0: esta iglesia una se presenta no obstante con una gran diversidad que procede a la vez de la variedad de los dones de dios y de la multiplicidad de las personas que lo reciben la iglesia es una pero como dice el numeral 814 ella es Procede a la vez de una de la variedad de dones de Dios y de la multiplicidad de las personas que lo reciben. Y dice así nuestra doctrina. En la unidad del pueblo de Dios se reúnen los diferentes pueblos y culturas. Entre los miembros de la iglesia existe una diversidad de dones, cargos, condiciones y modos de vida. Dentro de la comunión eclesial existen legítimamente las iglesias particulares con sus propias tradiciones. La gran riqueza de esta diversidad no se opone a la unidad de la iglesia. No obstante, el pecado y el peso de las consecuencias amenazan sin cesar el don de la unidad. También el apóstol debe exhortar a guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Así dice Efesios capítulo 4 versículo 3. Encontramos en la iglesia esa diversidad de dones por la multiplicidad de personas que lo reciben. Y en esta unidad de la iglesia encontramos diferentes pueblos y culturas. Y entre los miembros de la iglesia existe esa diversidad de dones. Dios ha dado a cada pueblo, a cada cultura diferentes dones, a cada persona diferentes dones. Modos de vida, cargos, condiciones y la gran riqueza de esta diversidad no se opone a la unidad de la iglesia la diversidad de esos dones la diversidad de estas culturas no se opone a la unidad de la iglesia pero el pecado el pecado y sus consecuencias amenazan sin cesar el don de la unidad. Encontramos, entonces, encontramos entonces en esta iglesia que es una, encontramos una diversidad de dones. Por eso esa riqueza que tenemos en la iglesia y que esa riqueza, recordemos que está en cada persona y que cada persona debe de aportar esos dones que ha recibido de Dios esos talentos que de Dios ha recibido y que esos talentos contribuyen a esa diversidad de riqueza que tenemos numeral 815 de la Iglesia del Catecismo de la Iglesia Católica ¿Cuáles son estos vínculos de la unidad por encima de todo esto por encima de todo esto revestido del amor que es el vínculo de la perfección. Pero la unidad de la iglesia peregrina está asegurada por los vínculos visibles de comunión. La profesión de una misma fe recibida de los apóstoles. Profesión de una misma fe recibida de los apóstoles. Es allí donde está asegurada esos vínculo visibles de la comunión la profesión de una misma fe recibida de los apóstoles. Tenemos que tener el mismo credo. Si una iglesia particular no profesa el mismo credo, pues ya no está visible ese vínculo. La unidad de la iglesia peregrina está asegurada por estos vínculo visible de la comunión la profesión de la misma fe de una misma fe recibida de los apóstoles 2. la celebración común del culto divino sobre todo de los sacramentos celebración común del culto divino sobre todo de los sacramentos celebrar los sacramentos en comunión con toda la iglesia y hacerlo como lo dice nuestra madre iglesia celebración común del culto divino sobre todo de los sacramentos si usted va a una misa aquí en el país va a otra misa en otro país se celebra el mismo el mismo orden cada parte de la misa, la liturgia de la palabra <coughs> la liturgia eucarística los ritos introductorios los ritos finales todo en el orden debido imagínense vamos a misa en un lugar donde empieza con la consagración después sigue la liturgia de la palabra pues ya no sería una iglesia católica ya no está asegurado ese vínculo porque ya no hay comunión ese vínculo visible, comunión del culto divino, que se celebre de la misma manera. Celebración del culto divino, sobre todo de los sacramentos. Y la otra, la, o, el otro vínculo visible de comunión, es la sucesión apostólica por el sacramento del orden, que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. Hace unos días se me acercó un, un feligrés y me decía, mire padre, y, y, y esto es bueno. Yo le dije, y me enseñó una, unos sacerdotes que se visten como sacerdotes, pero que no están en comunión con la iglesia, no están en comunión con el Papa. Y los que rompen la comunión con el Papa, pues ya no son católicos. Y se, se hacen llamar católicos, pero ya realmente no están en comunión. Se han separado de la iglesia, porque ya no tienen esa, esa obediencia al Papa, esa comunión con el Papa. Si se pierde la sucesión apostólica, imaginémonos el caso de, de un sacerdote que, que tiene como dones, tiene... Um, un buen léxico y comienza a ganarse gente y luego dice bueno yo voy a ser obispo y se autodomina obispo y entonces comienza a ordenar a, a sacerdotes aunque les enseñe la doctrina que aprendió en la iglesia pero desde el momento en que rompe con, con el orden establecido desde ese momento pues se sale de la iglesia y desde ese momento, por ejemplo, un sacerdote que ordene a, a, a un laico como, como sacerdote, pues parece contradictorio, pero así ha pasado en, alguna, en algunas ocasiones. Sacerdotes que, que dicen que han sido ordenados, obispos, y ellos siguen ordenando. Si no tienen la sucesión apostólica, es decir, la imposición de manos de parte de un obispo que tenga Exactamente la sucesión apostólica que, haya sido impuesto, que le hayan impuesto las manos, pero una persona legítima, una persona que haya recibido de los apóstoles esa imposición de manos, pues no podría ordenar. La sucesión apostólica por el sacramento del orden es otro vínculo visible de la comunión de la iglesia. La sucesión apostólica por el sacramento del orden es decir, a, a través del sacramento del, del orden sacerdotal, que conservan la concordia fraterna de la familia de Dios. Pues para que podamos estar en esa unidad, para que podamos estar, tener la diversidad, pero también tener, conservar esa unidad, o sea, que es lo que mide que no perdemos la unidad, es la misma profesión de fe recibida de los apóstoles, la celebración... Común del culto divino, sobre todo de los sacramentos. Y la sucesión apostólica por el sacramento del orden. Del orden, Estos tres vínculos visibles nos aseguran la comunión, la unidad de la iglesia. Si alguien no tiene estos vínculos visibles, pues ya no es católico. Pues ya se salió de la iglesia católica. Y me acuerdo cuando estaba en una parroquia que en un mercado, a un mercado iba a celebrar una persona, un, una persona que se vestía de sacerdote y así celebraba la misa y alguna gente católica pues se preguntaban y ese es verdadero sacerdote o es falso sacerdote. Porque andaba él solo y andaba así como, eh, se miraba raro. Pero hay la gente más sencilla, pues de pronto se puede como equivocar. Pensar de que alguien es sacerdote cuando realmente no lo es. El sacerdote siempre tiene que estar vinculado a una parroquia, a una parroquia. Y esa parroquia tiene que estar vinculada a la, una diócesis. Si ustedes conocen una, una parroquia, porque le pueden llamar así, parroquia, y puede estar allí el sacerdote, pero si esa parroquia no tiene ningún vínculo con ninguna diócesis, significa que no es católica. Porque todas las parroquias tienen vínculo con una diócesis. Y en, en la misa mencionan, se menciona al obispo de la diócesis. Pero si en la misa mencionan a otra persona, pues se sabe, ahí se descubre que no es católico. Que no, es, que no es un sacerdote que esté unido a la iglesia católica y digo esto porque eh, por ejemplo que alguien me han contado que en algunas ocasiones han llegado a algunos lugares eh, un grupo de disques de, de sacerdotes a celebrar y aprender a celebrar la misa pues es fácil pero a lo mejor y estoy casi seguro que no tienen pues esa imposición de manos y no tienen esa sucesión apostólica. Por lo tanto no son sacerdotes y por más que hagan todo el rito de la misa es como que un laico pues haga pues un laico no es un sacerdote. Por lo tanto no tiene el poder de consagrar, de transformar el pan en carne de Cristo y el vino en sangre de Cristo no tiene esa potestad, aunque tenga los libros, aunque siga todo el rito, aunque haga todos los gestos, aunque se vista como sacerdote, aunque ande su cuello, su cuellito, aunque ande bien presentable, aunque sea un de familia muy buena, aunque sea buen testimonio de vida cristiana, sí, pero no tiene la imposición de las manos, no tiene la sucesión apostólica, por lo tanto, no es sacerdote, aunque haga todo el rito no es sacerdote porque tiene que ser ordenado por un obispo legítimo un obispo que tenga la sucesión apostólica un sacerdote que, que lo ordene obispo o, u otro que que no está en comunión con con el papa pero si ese obispo no tiene la sucesión apostólica entonces automáticamente pues no puede no puede dar lo que no tiene no puede dar lo que no tiene y este obispo el sacerdote que era católico pero que se fue se dejó o pidió que lo ordenaran pero ese obispo no está en comunión con el papa y no tiene la sucesión apostólica entonces automáticamente pues no puede ser obispo o sea, no tiene esa potestad y entonces este tiene eh, va ordenando a más laicos, pero no están en comunión con la iglesia, no tienen la sucesión apostólica. Y es, es lo que pasa en algunos países. Aquí en El Salvador tenemos un grupo de, de, de personas que se dicen sacerdotes, pero no son sacerdotes. Aunque, tengan, aunque sean muy buenos eh, ciudadanos aunque sean ejemplares aunque siempre anden con su cuellito anden bien bañaditos, bien peinaditos bien presentables y hagan todo el rito de la misa todos todos los gestos, todito, todito, pero no tienen esa potestad porque no han sido ordenados, no tienen esa sucesión apostólica por lo tanto no tienen el poder de transformar la hostia en el cuerpo de cristo en la sangre de cristo no tienen esa potestad así que tenemos que tomar muy en cuenta lo que dice el numeral 815 del catecismo de la iglesia católica tengamos muy en cuenta que la iglesia peregrina está asegurada por los vínculos visibles de comunión a través de la profesión de una misma fe recibida por los apóstoles cuando hacen el credo, ¿cuál credo hacen? Eh, en la celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos. O sea, no se puede cambiar la forma de cada sacramento. Tiene que hacerse de acuerdo a lo establecido en cada sacramento, lo que se debe de hacer. Pues tiene, tenemos que tener esa. Común, esa celebración común del culto sobre los sacramentos y la sucesión apostólica por el sacramento del orden. Como digo, eh, hay algunos laicos que ahora se dicen sacerdotes, pero realmente no son sacerdotes porque quienes ordenaron no tenían esa potestad de la sucesión apostólica, no tenían ese, ese poder para ser para transmitir la sucesión apostólica. Entonces, eh, esos son los tres elementos visibles de la comunión. Pues tenemos diversidad de dones en la iglesia por los pueblos y culturas diferentes, pero el pecado, como dice el numeral 814, y el peso de sus consecuencias amenazan sin cesar el don de la unidad. Pero todos tenemos esos dones que hemos recibido tenemos que ponerlos al servicio de la iglesia. Número 949 dice En la comunidad primitiva de Jerusalén los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones hechos capítulo 2 versículo 42 la comunión en la fe la fe de los fieles es la fe de la iglesia recibida de los apóstoles tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte así dice el numeral 949 la fe de los fieles es la fe de la iglesia recibida de los apóstoles tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Y recordemos que los apóstoles de hoy son los obispos. Los obispos. Y la fe de los fieles es la fe de la iglesia recibida de los apóstoles que ahora son representados por los obispos. Tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Todas las parroquias, recordemos, tienen que tener vínculo con una diócesis. Con una diócesis. Por eso en la misa igual se menciona al obispo de esa diócesis. En nuestro caso de San Salvador, en cada misa se menciona a nuestro arzobispo, al cardenal. En cada misa se encomiendan con nuestros pastores, con el Papa Francisco, con nuestro obispo. Ya se menciona. En cada diócesis cambia, es decir, en, aquí en San Salvador se dice con nuestro obispo eh, Monseñor José Luis, nuestro cardenal Gregorio Rosa Chávez. En otra diócesis se dice el obispo de su diócesis. Si usted va a una misa y no mencionan al obispo de su diócesis, significa que no es católico, no es católico. Si mencionan a otra persona. Por eso tengamos como ese cuidado de ir a las parroquias, a las parroquias que están en comunión con una diócesis. Si una parroquia no está en comunión con ninguna diócesis y dice, ah, no, es que nosotros nuestra, estamos afiliados a, a Canadá o a otro país, entonces ya no es católico, aunque hagan todo lo, la celebración de los sacramentos pero ya no tienen ese vínculo con la iglesia. Es decir, ya no están unidos a los apóstoles, a los obispos de hoy. Dice, si sí, es que nosotros son otro obispo porque estos son falsos, etc. Entonces tengamos como ese cuidado de mantener siempre nuestra fe. Y Como dice el numeral 949, que la fe de los fieles es la fe de la iglesia recibida de los apóstoles que es tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte tenemos que compartir nuestra fe nuestra vida tiene que ser una vida de fe y esa fe tiene que iluminar a otras personas no solo en nuestro diario vivir iluminados por la fe sino que también poder ayudar a otras personas a encontrarse con el dios vivo que busca siempre la salvación de cada uno de nosotros y que debemos compartir ese tesoro de vida esa fe de la iglesia que hemos recibido recibido de los apóstoles y que el numeral 949 le llama tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte ese tesoro de vida se hace más grande cuando lo compartimos y por eso tenemos que cuidar nuestro vínculo de comunión para estar compartiendo aquello que es verdadero, la comunión de los sacramentos. El fruto de todos los sacramentos pertenece a todos, dice el numeral 950, porque los sacramentos y sobre todo el bautismo, que es como la puerta por la que los hombres entran a la iglesia, son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo. La comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. El nombre de comunión puede aplicarse a cada uno de ellos, porque cada uno de ellos nos une a Dios. Pero este nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro, porque ella es la que lleva esta comunión a su culminación, la Eucaristía, la comunión de los sacramentos, el fruto de todos los sacramentos pertenece a todos, el fruto de los sacramentos los sacramentos están para enriquecer nuestra vida de fe para ayudarnos en nuestro, en nuestro diario vivir espiritual porque los sacramentos es como el bautismo, sobre todo el bautismo es como la puerta por la que los hombres entran a la iglesia el bautismo es la puerta por la cual entramos a la iglesia. Y los demás sacramentos, vínculos sagrados que nos unen a todos y nos ligan a Jesucristo. Sobre todo la Eucaristía. La Eucaristía que es la que nos lleva a esa culminación de comunión. Es la que nos lleva a esa comunión. La Eucaristía que nos lleva a esa plenitud. Por eso todos los sacramentos convergen en la Eucaristía, es decir, en Jesucristo, en Jesucristo al cual debemos todo nuestro ser. Él nos ha comprado a precio de sangre, Él nos ha rescatado y en Eucaristía se da esa comunión, nos une entre nosotros y nos une a Él que es Dios. Y nos permite trabajar para Él, estar en Él y dar lo que Él nos da. La comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. La comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. Y este nombre de comunión puede aplicarse a cada uno de ellos, dice, pero... Porque cada uno de ellos nos une a Dios pero este nombre es más propio de la Eucaristía. Luego tenemos también la comunión de los carismas, la comunión de los sacramentos, también la comunión de los carismas. En la comunión de la Iglesia, el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación de la Iglesia. Así dice la Lumen Gentium número 12. Pues bien, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el provecho común. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el provecho común. Los dones, los carismas, pues son para el provecho de los demás, para el provecho común. En la comunión de la iglesia encontramos gracias especiales entre los fieles. Es el Espíritu Santo quien reparte, quien reparte estas gracias especiales y eso es para la edificación de la iglesia. El Espíritu Santo da estos carismas para la edificación de la iglesia y cada persona debe de saber cuáles son sus carismas. No puede decir nadie, no, yo no tengo ningún carisma, todos tenemos carismas. Y debemos descubrirlos. ¿Y para qué tenemos que descubrirlos? Para poder ponerlos al servicio de los demás. Es como si le dijéramos, todos tenemos una lámpara y hay que descubrirla. Esa lámpara a lo mejor lo estamos poniendo debajo de una olla y no está iluminando a los demás. Tenemos que quitar esa olla, tenemos que poner esa luz, ese carisma en lo alto, para que desde allí de lo alto poder iluminar a todos aquellos, poder dar ese provecho a todas las personas que están en nuestro entorno, que las personas que están en nuestro, est en nuestro entorno puedan ver la gloria de Dios a través de esos carismas que Dios ha repartido a cada uno de los bautizados. Tengamos muy en cuenta todos, todos sin excepción tenemos carismas. El Espíritu Santo ha repartido estas gracias especiales entre los fieles y tenemos que descubrirlos y ponerlos al bien de los demás como dice primero de corintios capítulo 12 versículo 7 cada cual se le otorga la manifestación del espíritu para provecho común para el provecho de los demás todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Así dice el apóstol. ¿Qué tienen ustedes que no hayan recibido de Dios? Pues todos esos dones y carismas los hemos recibido para el provecho común y debemos esforzarnos para poder ser ese instrumento de Dios para iluminar a los demás. Y si algo puede darte plenitud en la vida es el hecho de vivir para ser instrumento de Dios. Vivir para el bien de los demás. Vivir para el bien de los demás es ser instrumento de Dios. Y cada uno, en cada uno Dios quiere manifestar su amor. Y en cada uno Dios quiere manifestar su gloria. Y tenemos que estar conscientes, como dice el apóstol, que tienen ustedes que no hayan recibido de Dios. Pues lo que tú me has dado, Señor, lo quiero para el bien de los demás. Y poder compartir todos esos carismas, esos dones que Dios nos ha dado. Y poder descubrirlos y los carismas pues es, es algo que te tiene que ir creciendo también en nosotros. Es decir, uno encuentra facilidades para hacer algunas cosas, entonces uno tiene que practicar y de hecho si uno encuentra facilidad y le gusta, pues uno va avanzando poco a poco, poco a poco de manera que podamos decir yo tengo este carisma, pero este carisma no lo tengo por el hecho de que surja de mí, sino que poder decir... Yo tengo este carisma, pero este carisma no es mío, es de ustedes. Dios me lo ha dado para ustedes. Entonces yo solo soy el instrumento de Dios. Yo solo soy el que es testigo de lo que Dios está haciendo en ustedes. Pero es Dios quien está haciendo a través de, de mi persona. Pero yo solo soy instrumento de Dios. Y eso es maravilloso, vivir para ser instrumento de Dios para llevar lo que Dios quiere dar a cada persona. Esa es la pedagogía de Dios, siempre hacer su obra maravillosa a través de las personas, como a través de Moisés hizo tantos prodigios al salir de Egipto, no era Moisés, era el poder de Dios quien se manifestaba en ese momento. Así también tú has recibido muchos carismas, has recibido dones, y tenemos que ponerlos para el provecho común de cada una de las personas que están en nuestro entorno. Pidamos entonces al Espíritu Santo que nos ayude a descubrir qué carismas tenemos para poder ponerlos al servicio. A veces están ahí esos carismas como escondidos y claro, si están por ahí escondidos o los abandonamos incluso, pero las demás personas necesitan de ese carisma. Las demás personas están eh, clamando la presencia de ese bien que por nuestra negligencia no estamos dando a los demás. Y ese bien depende de nosotros, es decir, ese bien depende de que nosotros lo pongamos al provecho de los demás o que lo escondamos. Una luz encendida, pero dentro de una olla pues no alumbra a nadie. Y nosotros tenemos que descubrir esos carimas y ponerlos al servicio de los demás. Y cuando nos ponemos al servicio de los demás, entonces la vida, la vida adquiere un nuevo brillo. La vida adquiere un nuevo color. La vida adquiere una modalidad que nos hace ser personas muy a gusto con la vida. Personas que viven cada momento en la sorpresa de Dios, porque Dios siempre sorprende a los demás. Y qué hermoso ser testigo del de poder de Dios en favor de tantas personas que lo necesitan. Que María nos ayude para que seamos ese instrumento de Dios y podamos poner al servicio de los demás nuestros carismas.